0: Capítulo 20, o terceiro milagre. O dia seguinte era quinta-feira. Como todos sabiam, a diretora daria a primeira aula da tarde na classe da senhorita Mel. Um ou dois de vocês não se divertiram muito na última aula da senhora Taurina. A senhorita Mel comentou aquela manhã. Por isso, hoje, vamos todos tentar nos manter especialmente a Atentos e esperto. Como vão suas orelhas, Eric, depois do último encontro com a senhora Taurino? Elas espicharam, Eric respondeu. Minha mãe garante que estão maiores do que antes. E você, Rupert? Ficou satisfeita por ver que não perdeu os cabelos depois da última quinta-feira. Minha cabeça ficou bem dolorida depois, Rupert disse. E você, Nigel? Por favor... Tente não bancar o espertinho com a diretora hoje, a senhorita Mel recomendou. Você foi muito atrevido na semana passada. Odeio aquela mulher, Naide falou. Tente não deixar isso tão evidente, a senhorita Mel aconselhou. Não dá certo, ela é uma mulher forte, seus músculos são rijos como cordas de aço. Eu queria ser adulto. Nigel declarou, para dar uma boa surra nela. Acho que você não conseguiria, a senhora Mel disse. Ninguém nunca levou a melhor com ela. O que ela vai perguntar para a gente hoje? Uma menina perguntou. Quase com certeza a tabuada do três. Era a matéria prevista para esta semana. É bom que estejam todos afiados. A hora do almoço chegou e passou. Depois do almoço, a classe voltou a se reunir. A senhorita Mel postou-se num dos lados da sala. Todos ficaram em silêncio, apreensivos, esperando. Então, como um monstro arrasador, a enorme taurino entrou na classe com suas calças verdes de elástico e o casacão de tecido rústico. Foi direto para o jarro de água, ergueu-o pela alça e examinou o conteúdo. Fico contente porque desta vez não há nenhuma criatura repugnante na minha água, ela disse. Caso contrário, aconteceria uma coisa muito desagradável com todos os membros desta classe. Inclusive com você, Mel. Todos permaneceram em silêncio e muito tensos. Agora que conheciam um pouco melhor aquela fera, não queriam se arriscar. Pois bem, trovejou a diretora, vamos ver se vocês aprenderam a tabuada do 3, ou melhor, vamos ver que estragos a senhorita Mel fez ao lhes ensinar a tabuada do 3. A taurino estava parada diante da classe com as pernas afastadas, as mãos nos quadris, zombando da senhorita Mel, que continuava quieta no seu canto. Matilda, imóvel em sua carteira na segunda fila, observava tudo muito atentamente. — Você! — a taurino gritou, apontando com o dedo do tamanho de um pau de macarrão para o menino chamado Wilfred sentado no canto direito da primeira fila. Fique de pé! Wilfred levantou-se. Diga a tabuada do três, de trás para frente. A taurina ordenou. De trás para frente? Gaguejou Wilfred. Mas eu, eu não aprendi de trás para frente. Aí está! A Taurino gritou triunfante. Ela não lhes ensinou nada! Senhorita Mel. Por que não ensinou absolutamente nada a seus alunos na última semana? Isso não é verdade, diretora. A senhora Mel defendeu-se. Todos aprenderam a tabuada do 3. Mas não vejo razão para aprenderem a tabuada 3 de trás para frente. Não há razão para aprender qualquer coisa que seja de trás para frente. O importante na vida, diretora, é avançar. Eu me arrisco a perguntar se até mesmo a senhora, por exemplo, sabe soletrar uma palavra simples como errado de trás para frente sem hesitar. Duvido. Não seja impertinente comigo, Mel. A senhora Ita Taurino, a senhora Taurino alertou e voltou-se novamente para o infeliz Wilfred. Mas bem, meu menino, responda. Tenho sete maçãs, sete laranjas, sete bananas. Quantas frutas eu tenho ao todo? Depressa, vamos! Quero a resposta. Mas isso é adição, o Wilfred protestou. Não é tabuada do três. Seu grandíssimo idiota, gritou a diretora. Seu piolho fedorento! Seu fungo desprezível! É a tabuada do três? Sim! Você tem três conjuntos separados de frutas e cada conjunto tem sete elementos. Três vezes sete são vinte e um. Não consegue perceber isso, seu rato de esgoto? Vou lhe dar mais uma chance. Tenho oito burros. Oito mulas. E oito asnos, como você. Qual é o total? Responda depressa. O pobre Wilfred estava tonto. Espere, espere, ele gritou. Espere, por favor, tenho que somar oito burros com oito asnos. E o menino começou a contar nos dedos. Seu Se furo, um colo podre, exclamou a taurina. Sua traça nojenta, isso não é adição, é multiplicação. A resposta é 3 vezes 8, ou é 8 vezes 3. Qual é a diferença entre 3 vezes 8 e 8 vezes 3? Vamos! Diga-se, meu amigo Osmento! Mas o Wilfred estava tão confuso e apavorado que já nem conseguia falar. Com dois passos, a Taurino chegou ao lado dele. Com um golpe surpreendente de ginástica, ou talvez de judô ou karatê, deu um chute atrás das pernas de Wilfred, fazendo o menino levantar voo e descrever um salto mortal no ar. No meio da cambalhota aérea, ela o agarrou pelo tornozelo e o segurou balançando de cabeça para baixo como uma galinha depenada na vitrina de um açougue. Oito vezes três é o mesmo que três vezes oito. E três vezes oito são vinte e quatro. A diretora gritava, sacudindo Wilfred de um lado para o outro. Repita. Exatamente naquele momento, do outro lado da sala, pulou da carteira Nigel e começou a apontar agitado para a lousa, gritando... O Giz! O Giz! Olhem o Giz! Ele está andando sozinho! O grito de Nádio foi tão histérico e agudo que todos, inclusive a senhora Taurino, olharam depressa para a lousa. De fato, um pedaço de Giz planava junto à superfície escura do quadro negro. Ela está escrevendo alguma coisa! Berrou Nigel. Hoje você está escrevendo alguma coisa. E estava mesmo. Agatha O que isso significa? Gritou a taurino abalada, ao ver seu primeiro nome sendo escrito daquela maneira por uma mão invisível. Ela soltou Wilfred e voltou a gritar sem dirigir-se a ninguém em particular. Quem está fazendo isso? Quem está escrevendo isso? O giz continuou a escrever. Ágata, aqui é Magnus. Aqui é Magnus. Todos ouviram o grito que a senhora Taurino sufocou na garganta. Não! Não pode ser! Não pode ser! Mas é Magnus. E é melhor você acreditar. O giz continuou escrevendo. A senhorita Amel, do outro lado da sala, olhou imediatamente para Matilda. A menina estava sentada muito ereta na cadeira, com a cabeça erguida, a boca apertada, os olhos brilhando como duas estrelas. Ágata devolva a casa de minha Jenny. Por alguma razão. Todos estavam olhando para a senhora Taurina. Ela estava branca, feito neve, abrindo e fechando a boca como um peixe se afogando fora da água. Devolva os salários da minha Jenny. Devolva a casa da minha Jenny. Depois suma daqui. Se você não fizer isso, virei pegá-la. Virei pegá-la como você me pegou. Estou de olho em você, Agatha. O giz parou de escrever. Ficou pairando no ar por alguns momentos e, de repente, caiu no chão e partiu-se em dois. A senhora Taurino caiu! gritou Wilfred, que tinha conseguido voltar a sua carteira na primeira fila. A senhora Taurino está no chão! Aquela era a mais sensacional de todas as notícias. E, Todos da classe pularam de seus lugares para ver a cena de perto. Lá estava ela, a figura enorme da diretora, estirada de costas no chão, totalmente nocauteada. A senhorita Mel correu e se ajoelhou ao lado do gigante prostrado. — Ela desmaiou! — gritou a professora. — Alguém vai chamar a inspetora! — Três crianças saíram correndo da sala. Nigel, sempre pronto para agir, pegou o jarro de água que estava sobre a mesa. Meu pai disse que água fria é a melhor coisa para fazer uma pessoa desmaiada voltar a si. Ele disse e despejou todo o conteúdo do jarro na cabeça da taurina. Ninguém, nem mesmo a senhorita Mel, pronunciaram uma única palavra de protesto. Quanto a Matilda, ela continuava imóvel em sua carteira. Sentia-se estranhamente eufórica. Era como se tivesse tocado em algo que não pertencia a este mundo. O ponto mais alto dos céus, a estrela mais longínqua. Mais uma vez, sentiram o poder concentrar-se atrás de seus olhos, fluindo como um líquido quente dentro de sua cabeça, e seus olhos haviam se aquecido muito mais do que nas ocasiões anteriores. Uma força imensa emanara de suas pupilas, e então o pedaço de Gis se erguera e começara a escrever. Tinha sido tão fácil como se ela, na verdade, não tivesse feito Quase nada. A inspetora entrou correndo na sala, seguida por cinco professores, três mulheres e dois homens. Ora essa, até que enfim alguém conseguiu derrubá-la, gritou um dos homens, indo. Parabéns, senhorita Mel. Quem jogou a água? Perguntou a inspetora. Fui eu. Nigel respondeu orgulhoso. Muito bem, uma outra professora disse. Vamos buscar um pouco mais? Parem com isso, repreendeu a inspetora. Precisamos carregá-la para a enfermaria. Foram necessários cinco professores e a inspetora para erguer aquele corpo enorme, cambaleando, carregá-lo para fora da sala. Agora vocês, é melhor vocês irem para o pátio e ficar brincando até a hora da próxima aula, sugeriu a senhorita Mel aos alunos. Depois caminhou até a lousa e apagou cuidadosamente tudo o que o giz havia escrito. As crianças começaram a sair da sala. Matilda acompanhou os colegas, mas ao passar pela senhorita Mel, diminuiu o passo e seus olhos brilhantes encontraram os da professora. Num impulso, a senhorita Mel correu até sua pequena aluna e a abraçou.